0: 大案纪实：高三女生裸死教学楼。2003年10月28日凌晨2点，湖南省省公安厅刑侦局刑科所负责 DNA 检验的两位女技术员盯着检验结果，兴奋地大叫起来了：“凶手找到了！”经过几个小时紧张细致的检验，他们发现了震惊全国的湖南省新邵县。幺零二零校园恶性强奸杀人犯犯罪嫌疑人完全一致的基因型，这是本案送检的第一百六十四例血样标本。在 DNA 检验室门口，新邵县公安局刑侦大队大队长唐孝峰和刑警刘学物、何朝辉再也无法抑制心中的激动，三名真真铁汉泪水夺眶而出。两千零二年十月二十二日。下午两点二十分，新邵县公安局幺幺零处接到报案，新邵八中教学楼发现一具下身赤裸的女尸。刑侦大队大队长唐孝峰率技侦人员火速赶到现场。凶案现场位于教学楼二栋三楼东头的一处约三平方的小屋内。遇害人何某系高三八六班学生，年仅十九岁。尸体仰面平躺在房内的单人床上，下身赤裸，处女膜新鲜性破裂，颈部有一条长18厘米、宽 0.5 厘米的横行锁沟，估算死亡时间为10月20日晚上十点左右。小屋的门是用挂锁锁好的。办案人员分析，凶手作案后从死者身上取下钥匙，从外面上锁，让人误以为何某不在室内。以拖延被发现的时间。技术人员认真细致的勘察了现场的每一件物品，检验、提取、拍照。尸检过程中发现了可疑物品，连夜送往了省公安厅 DNA 鉴定中心进行分析。当天是星期天，当晚全校学生都在学校上晚自习。何某遇害的时间是下了晚自习之后的一到两个小时之内。在这个时间段内，最有可能作案的，首推八中学校内部的人。死者何某所住的小房子是教师原来的办公用房。他的父母为了让何某在高考前能够静心复习功课，特意跟班主任老师蒋志刚讲情，住进这样的房子。同在这栋教学楼享受这种特殊待遇的，还有七男二女九名同学，分别住在不同的楼层。四楼中间的楼梯间住着何某的两名同班女同学，一个叫做李丽，一个叫郑晓峰。案发之后，住这栋楼的七名男生均经过 DNA 检验，予以排除嫌疑。据李丽反映， 1 0月20日晚上9点三十分左右，李丽到何某的房间拿热的快烧开水， 9点四十分钟后，何某到李丽、郑晓峰房中取热的快。等了大约十分钟，水烧开了，何某拿着东西回到了自己的房间。从这以后，他们没有再见过何某。两人反映，十月二十日晚上九点二十分左右，他们提水上楼的时候，有一名身高一米六五左右、穿迷彩服的年轻人两次超越他们，到了四楼走廊上，行迹有些可疑。神秘迷彩服立即成了专案组侦查的焦点。组长唐孝峰将专案组分成两波，一波从校外对神秘迷彩服展开调查，一波围绕八中在校的师生寻找神秘迷彩服。经调查，全校有61名男生穿过迷彩服，在逐一对这61名男生从作案时间、作案动机、反常表现等诸多方面进行排查，调查结果均被否定。学校有两名曾穿过迷彩服的教职工，也一度引起专案组的注意，可经过 DNA 检验，很快予以排除。学校外围查迷彩服的一波刑警盘查了几百名对象，一时无功而返。神秘迷彩服变得扑朔迷离。何某遇害时间为10月20日，发现凶案现场却拖延至10月22日，期间有两天时间。何某没有来教室上课，班主任蒋志刚只问过班上同学两次，且没有查明何某的真正去向。调查中，蒋老师说他知道何某有点感冒，以为他回家养病去了，以致没有深究其两天来的去向。而在问及10月20日晚上蒋某的去向时，蒋某开始说在家里，后又说到校外散了散步，后又说记不清了。其言辞有躲闪、遮掩之嫌，于是侦查人员对他进行了更深层次的调查。有老师反映， 1 0月20日晚上11点钟听到蒋老师家有关门声。案发之后，悲痛中的何某家人对蒋老师及学校提出了言辞激烈的质询，一时之间，社会舆论纷纷指向了班主任蒋老师。蒋老师对四周的舆论采取了回避态度，警方对他的嫌疑越来越深。警方抽取了蒋老师的血样，送到省公安厅 DNA 鉴定，结果显示蒋老师并不是凶手。何某是一名聪明伶俐、品学兼优的女孩子，而且容貌俏丽。求学途中，爱慕她的人不少。上初三那年，何某的学习成绩突然下降的厉害，其直接原因就是。早恋，其男朋友是她的同学张丽。何某读高中之后，张丽就辍学去了长沙学厨师，两人一直保持着信件来往和电话联系。两千零二年十一月上旬，专案组组长唐孝峰和两名年轻的刑警踏进张丽的老家。张丽父亲谈到儿子在外地打工被人骗去搞传销，亏了八千多块钱的一段经历。家里人因贷款快要到期，多次催促张丽寄钱回来还款，可张丽却始终没有弄到钱，而一拖再拖。按照何某日记本上的三个 BPG 号码分别传呼着张丽，但没有回应，这也加深了专案组对张丽的嫌疑。专案组决定找人。专案组一路先后在长沙、株洲、广州、石家庄找寻，但都无功而返。11月27日，几名刑警假扮成卫生防疫站的医生，到了张丽家所在的村，以防疫传染病的名义为村民采取血样标本，当然，张丽父母的血样标本也在被提取之列。随后，他们把血样标本送到省公安厅 DNA 鉴定中心一检验，结果显示，张丽不可能是1020案犯犯罪嫌疑人。一批又一批的摸排对象摸到手。又排除出去，期间的起伏犹如大海之狂澜，将专案组推上浪尖，又跌入谷底。到今年10月份， 1 0 2 0案发已经将近一年，期间专案组召开大小案情研究会议有记录达50余次，查证线索170余条，其中排查嫌疑对象600余名。光送审厅进行 DNA 检验的对象就有一百六十多人，然而幺零二零案的迷雾还是没有拨开，侦查没有取得突破性的进展。十月二十二日，也就是幺零二零案接到报案一周年的日子，上午十一点四十五分，幺零接到报案，新邵卷烟厂发生了一起入室强奸杀人案。幸运的是，受害人黄某。被凶手勒紧致昏迷之后被救醒。现场勘查中，民警发现这起案子与去年的幺零二零案在作案手段、作案性质上有着惊人的相似。被救醒的黄某指证，对他施暴的人名叫做邓少波，在县城某超市做保安工作。专案组当即决定将此案与幺零二零案并案侦查。经过短短两个小时的战斗。警方就将邓少波抓获，并扭送至刑警大队审查。新邵卷烟厂案件因为证据确凿，只三个小时就让邓低头认罪了。但是邓对1020案却矢口否认，并一口咬定去年十月份他在江苏某地打工，根本没有回过新邵。专案组一面加强对邓的审讯，一面对邓展开外围调查。根据邓的父母和妻子反映，邓去年十月份回过一趟新邵，并在邵阳市的金龙宾馆应聘保安。专案组立即赶到邵阳金龙宾馆，在宾馆的档案室中查到去年十月二十日，邓少波的确报名应聘过保安，且通过了宾馆的出试。邓少波为何要隐瞒这一事实呢？专案组随即搜查了邓少波的家，在他家中。找到三身迷彩 服， 还有一些淫秽光盘。专案组经过仔细的案情分 析， 认定幺零二零案邓少波具有重大的嫌疑。果 然， 十月二十八日凌晨 ，DNA 结果显 示， 幺零二零恶性强奸案留下的 DNA 基因型与邓少波的 DNA 基因型完全吻合。十月二十八日晚上七 点， 专案组对邓少波进一步审讯。二十九日凌晨两点，经过七个小时的连续审讯，邓少波坦白了幺零二零案的作案经过。邓少波原本在江苏某地打工， 2 0 0 2年十月，邓因其父母召唤回到新邵。十月二十日，邓少波在邵阳市金龙宾馆应聘保安回家后，晚上独自一人去他的母校新邵八中玩耍，他发现教学楼二栋三楼。只有一名女学生独居，她趁学生下晚自习混乱之际走上教学楼。她见何某独自一人在房内听英语磁带，她敲响了房门。合开门之后，他谎称自己是住楼上的同学，来讨点开水喝。毫无戒备的何某将他让进房门，只寒暄了几句。丧心病狂的邓少波将事先准备好的尼龙绳勒向了何某的脖子。作案的第二天。邓少波又回到浙江打工地，迷雾重重的1020校园恶行强奸杀人案终于告破。所谓多行不义必自毙，等待恶魔邓少波的将是法律的严惩。